0: você, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, tem ou planeja ter registro como MEI? Então, odeio dar notícias ruins, mas você está errado, muito errado. Ainda mais se acredita que abrir uma MEI é o caminho mais barato para ser pessoa jurídica. Ao contrário, se você presta hoje serviços de fisioterapia ou de terapia ocupacional como MEI, é melhor já ir se preparando para prováveis dores de cabeça no futuro e descobrir na pele o quanto é verdade aquele dito popular sobre o barato que sai caro. Você que emite nota fiscal como MEI pode sofrer a abertura de um processo crime por parte da Receita Federal. Duvida? Então continua aí com a sua MEI brincando com a sorte. Tudo bem? Que bom que você está aqui, que não está brincando com a sua sorte e que vem junto com a gente para a 16ª edição do Fisio e Teó em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou o Túlio Fonseca, o gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Nessa edição, a gente vai fazer um crossover entre dois produtos de comunicação aqui do Crefito. O crossover já é uma tendência na cultura pop, no cinema, no quadrinhos, por que não na comunicação? Aliás, no mundo acadêmico, em comunicação, o nome desse crossover é narrativa transmídia. Mas vamos direto ao ponto. O que vamos trazer hoje foi algo apresentado no Instagram do Prefeito 3 numa produção semanal que criamos exclusivamente para você, o Segundou.
1: Deixa eu falar sobre o Segundou. Hum, vou pensar. Ah, não. Segundou é uma, aqui na comunicação a gente chama de produto, mas é uma mensagem especialmente desenhada, preparada para você sobre temas que em geral o fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional tem muitas dúvidas.
0: Isso para começar bem a segunda-feira, né? Para
1: começar já informado a segunda-feira. Então a proposta do Segundou é sempre te apresentar logo cedinho um assunto que te interessa bastante. Hoje, por exemplo, a gente vai falou de um que o pessoal tem bastante dúvida e fica bastante chateado com o Crefito. Sim. É justamente sobre o que é que faz o Crefito? para que serve o Crefito?
0: É lembrando Sem... que hoje é porque a gente grava na
1: segunda. Uh, é verdade, é. é verdade. Na semana passada, o Segundo tratou sobre as diferenças entre conselho, sindicato e associação, que o pessoal também fica bastante magoado né com o Crefito. Ah, porque o Crefito não faz isso e aquilo por mim? O Segundo explica por que é que não faz e explica uh, por que faz o que faz. Então é um veículo bastante interessante de seguir, de acompanhar. tá no Instagram, tá no seu celular, tá na sua mão. É só acompanhar o Segundo do Crefeito 3 para se informar.
0: Isso gera trabalho, gera uma pesquisa. É feito com muito amor e carinho. Quem está lembrado da edição especial do Segundo dia, que respondeu a pergunta para ter uma inscrição como pessoa jurídica, eu posso abrir cadastro como microempreendedor individual?
1: Isso faz umas três ou quatro semanas que a gente tratou desse tema no Segundo
0: E a resposta que a gente deu foi um categórico não. E isso gerou um tsunami de perguntas e dúvidas de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
1: Fora que o pessoal ficou bravo.
0: Muito bravo. Ficou
1: muito desagrado.
0: Com isso, a gente pensou vamos aprofundar o tema, indo falar com quem entende muito do assunto e debatendo isso no podcast. É
1: justamente isso, né? O segundo ou ele levanta a bola. Ele levanta o tema, mas não dá para aprofundar. Não tem como a gente aprofundar uma questão no Instagram. Então, o que a gente tá fazendo? A proposta é vocês colocam... No segundo ou vocês mandam perguntas, podem interagir com a gente, mandar perguntas. E no podcast, a gente consegue desenvolver muito melhor o que vocês colocam de dúvida no segundo ou.
0: É, e aí fica aquela coisa. A gente produz uma, um material no segundo ou, mas a gente traz você também para o podcast. E aí depois você vai também para o resumo. você vai para a revista. E aí a gente vai dando trabalho para vocês e assim nos comunicando.
1: Isso, tudo isso aí de segundo ou, que vai ser bem profundo, vai ser do primeiro bloco. E no segundo bloco, um outro assunto que a gente vai trazer é um que tem trazido muita atenção para fisioterapeutas e também para os terapeutas ocupacionais. O pessoal aqui da cidade de São Paulo vai entender essa analogia que eu vou fazer agora. Sabe aquilo que a gente fala de põe casaco, tira casaco, põe casaco? Isso é muito a cara de São Paulo, cidade de São Paulo. É exatamente essa questão que parece que acontece com o tema da acupuntura. É um tira-casaco, pã-casaco eterno, né? As entidades médicas elas saem pelas mídias divulgando que esse ou aquele tribunal proibiu os inscritos nos crefitos de aplicarem a técnica da acupuntura. Aí em seguida vem o cofito, que diz que não é bem assim, e desmentindo o que o... as autoridades médicas disseram. E o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, especialistas em acupuntura, ficam no meio desse tiroteio, né? Na semana passada. No a gente teve, é, de novo, esse momento de tira casaco, põe casaco. O Cremesp publicou em seu site que o Superior Tribunal de Justiça, STJ, havia proibido o Físio e o TO de atuarem na acupuntura. Só que o caso não é bem esse. E a gente vai explicar tudo pra você no segundo
0: bloco. É, e a gente pode logo começar a nossa transmissão transmidiática crossover de podcast com o segundo ou... Vamos lá. Com ou sem casaco.
1: Ah, tira o casaco, põe o casaco, a gente nunca...
0: A gente sabe que no Brasil, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica são, ou melhor, somos, atingidos por uma carga pesada de impostos, tanto diretos quanto indiretos. A gente até tem aqui no centro velho de São Paulo, lá na Rua Boa Vista, pertinho do pátio do colégio, o famoso impostômetro. Enquanto que estava o impostômetro, até agora em um pouco você olhou, Mônica,
1: Olha, nesse dia que a gente tá gravando o podcast, que é 3 de junho, eu olhei agora há pouco e tava lá um trilhão. 62 bilhões, 979 milhões e mais uns quebrados de impostos arrecadados só nos primeiros cinco meses de 2019.
0: Bom, e com esse peso sobre as costas de todo mundo, nada mais natural do que um profissional que deseja exercer suas atividades como pessoa jurídica e que ele busca um regime de tributação é, mais leve. E hoje, no Brasil, o PJ mais suave que existe é o MEI. Microempreendedor individual. Na inscrição como microempreendedor individual, a pessoa paga por mês, hoje, um valor de R$ 49,90, mais o um valor de ICMS, ISS... Que, é, que dá
1: uns R$ 5,00 e, e pouco, por aí.
0: É, é atraente, né?
1: É atraente, é interessante, mas é totalmente errado. Muito errado, né? Se a atividade para a qual você está emitindo a nota fiscal é da sua profissão físio ou TO. Quando a gente falou no segundo do Instagram que físio e TO não podem ser MEI de jeito nenhum, o pessoal ficou bem chateado.
0: Não, chateado é pouco, né? Muita gente ficou foi furiosa. Só que a turma não entende que não é o Crefito 3 que está dizendo que não pode ser MEI. Ou que o Crefito 3 está proibindo fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de terem seu cadastro no MEI. Nesse cenário de normas da Receita Federal... O Crefito 3 não apita nada.
1: É, essa questão de tributação, que é o crefito na fila do pão, né? Ninguém. É. <risos> Não é ninguém. A intenção
0: nossa é levantar essa lebre da proibição da inscrição de Físio e como MEI, veio através de uma preocupação nossa mesmo, é sarna pra coçar. Porque a gente sabe que tem vários profissionais abrindo consultórios, ou em atendimento domiciliar, ou atuando como autônomo, cobrando pelo serviço e emitindo nota como MEI. E isso é certeza que vai dar dor de cabeça para essas pessoas.
1: E nem faz parte Parte das obrigações legais do CREFIT falar sobre isso, ou alertar os profissionais sobre esse assunto, mas a gente não. Não é obrigado, mas por que não, né? Se a gente sabe o que acontece hum. e a gente sabe que dá problema, por que Exatamente. não? Exatamente,
0: e foi com esse pensamento que a gente procurou quem entende muito deste assunto para deixar tudo claro para todos nós. Fomos ao Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, CRC-SP, e lá fomos recebidos pelo conselheiro regional Renato Proni Teixeira da Silva, contador com experiência de mais de 25 anos no mercado, ele já atuou em multinacionais e hoje tem um escritório de contabilidade e entende tudo de impostos. Inclusive, ele pode falar com a gente com mais propriedade ainda, pois ele tem clientes fisioterapeutas.
1: E chegando lá no CRC para entrevista, a primeira pergunta que a gente fez foi aquela que todos vocês que estão ouvindo a gente querem saber. Fisioterapeuta e terapeuta ocupacional podem ser MEI? A resposta está aí. Ouça comigo.
2: Todas as atividades de profissão regulamentada, não só a como também outros órgãos, não pode ser MEI. Então, é, essa, essa, esse tipo de é, sociedade tributação é para micro, pequenos negócios de fato. Fisioterapeutas, terapias e outros tipos de relações que precisa de um profissional devidamente habilitado, não pode ser bem. Infelizmente, ainda não tem previsão se vai ter um aumento dessa, dessas atividades para que mais pessoas possam gozar desse benefício, mas infelizmente, por enquanto, meio não.
0: Segundo o conselheiro do CRC, as atividades que podem se cadastrar e emitir nota fiscal como MEI são bastante específicas, muito restritas a algumas categorias da classificação nacional de atividades econômicas, que é o CNAE. Segundo o Renato Prone, o MEI foi criado pensando em abranger muita gente que atua na informalidade. Manicure, cabeleireiros, o pessoal que tem um veículo para trabalhar com carreto, gente que faz salgadinho em casa e por aí vai. Esse é o perfil clássico de atividades que podem realizar cadastro como MEI para a emissão da nota fiscal.
1: Só que a gente imagina que mesmo com essa informação, sabendo que essas atividades são muito específicas, de, o KINAI das atividades que podem se inscrever como MEI são muito restritas. É, e
0: aí o KINAI de fisioterapia é... Fisioterapia. Fisioterapia, O final, Fisioterapia, de... O final exatamente. de terapeuta ocupacional é terapia ocupacional.
1: Terapeuta ocupacional. Não, não tem outra coisa. Não dá pra encaixar, né? Dar uma forçadinha de barra, encaixar no quinae de manicure ou no quinae de quem presta serviços de escritório.
0: É, não, encaixa e vê o que vai acontecer. É,
1: pois é, né? Mesmo assim, vai ter gente que não vai aceitar essa informação e vai insistir com o MEI. Se eu fosse você, eu não tomaria nenhuma decisão antes de ouvir este alerta do conselheiro do CRC.
2: Ele vai ter problemas, como ele é um prestador de serviço, ele vai ter problemas na Receita Federal, na Previdenciária e no, na prefeitura, porque esses benefícios dados por esses órgãos é para pequenos negócios. Se uma pessoa utiliza-se da MEI para fazer uma atividade que não está relacionada naquele quadro que já está pré-estabelecido, você está burlando a lei e você está querendo se beneficiar tributariamente de um imposto que, na verdade, você não tem esse benefício. Então, o que, que acontece? Ah, existe uma autuação por parte desses órgãos onde ele, inclusive, retruagem desde a sua primeira nota fiscal, tributando a empresa numa outra tributação bem maior. Às vezes ele falou só, assim, você não era nem simples nacional, ele vai te tributar como lucro real, presumido. É, se você não emitir a nota, porque a MEI estabelece isso, é, você não precisa de contador e você não precisa também emitir nota. Desde que você fale, ó, faturei até tanto, e prove através do seu controle de caixa, é, eles podem arbitrar. E aí fica uma... uma um valor bem maior, porque aí eles podem aplicar percentuais estimados de, de receita sobre esse arbitramento. Então fica mais caro do que a economia, né?
0: Daí você, que está ouvindo a gente e até achava que o MEI fosse um caminho interessante, ilícito, dá uma desanimada. É aquele tradicional fum, 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 fum. Totalmente. Será que, para você que é autônomo, ou que quer abrir uma clínica, um consultório, ou que quer atuar em assistência domiciliar, será que existe um caminho para formalizar a sua condição de prestador de serviço? E que não consuma os ganhos do seu trabalho suado em impostos? No segundo, a gente falou de Eireli como opção, que não existe a existência de sócio e tal. Só que. Para começar o Meirelli, precisa começar com um capital de aproximadamente uns 100 mil reais.
1: Quer dizer, a gente até tinha essa informação, mas a gente não considerou. Quando a gente divulgou no Segundou, uh, um dos questionamentos que a gente recebeu foi Ah, tá, eu abro o Meirelli, mas eu ter 100 vezes o valor do salário mínimo, tá fácil não, não Tá né? fácil não, é. Então a gente esclareceu isso lá no CRC. É,
0: e aí pode não ser uma boa opção para quem ainda é pequeno, para quem está começando. Mas calma lá. A gente perguntou isso, então, para o nosso entrevistado. Qual a melhor opção para quem está começando?
2: E aí você tem a possibilidade de você abrir uma sociedade individual. É um único sócio. Você abre na, na junta comercial para fazer também por serviço de prestação, de serviço de terapia, fisioterapia. Um único sócio. Uhum. Porém, ele não tem a restrição da responsabilidade sobre o capital social, é ilimitada. Então a responsabilidade dele, o que acontecer na sociedade, sobrecai também na pessoa física. Essa é a diferença. Então se ele pagar todos os impostos em um dia, emitir sua nota, tudo bonitinho, não vai sobrecair na pessoa física dele. E o que eu vejo para após o MEI é a, a melhor enquadramento que eles podem fazer. É abrir uma empresa individual, início, que depois lá na frente, ah, ganhei corpo, eu tenho já um... Uma quantidade de clientes pretendo abrir uma clínica, aí sim, aí você pode mudar de individual para limitada, com dois sócios, ou EIRELI, que aí você tem aquela regrinha dos 100 salários mínimos. A limitada... Ela também tem, ela é parecida com a Ireli. A diferença do limitado por Ireli é que na limitado você não tem essa exigência dos 100 salários Sim. mínimos. Você pode abrir o capital conforme a necessidade. Às vezes você não tem tantos gastos de início, então o capital social vai ser bem pequeno para você começar o seu pequeno negócio. Às vezes você precisa de uma maca, um toalhas, alguma coisa nesse sentido e o valor é bem mais baixo do que 100 salários mínimos. Então você pode abrir também uma limitada no pequeno negócio. Aí ah, eu falei, às vezes eu trabalho se juntam dois é, formandos aí já formados em fisioterapia resolvem abrir uma, para não ter que abrir duas individuais, e eles falam, vamos abrir uma só e nós dois somos sócios dessa, dessa sociedade aí, de uma limitada com responsabilidade limitada ao seu capital, e isso também é uma, uma, uma opção que ele pode estar tá fazendo
1: um fato que chamou a minha atenção, Túlio, na entrevista com o Renato Prone, foi constatar como a gente ainda tem muito desconhecimento em relação ao que é o pagamento de impostos e como a gente se equivoca. né? A gente acha que está fazendo uma boa opção, mas está fazendo uma grande bobagem. Quando a gente pensa que ser PJ é saber que vão tirar o couro da gente para pagar os impostos da pessoa jurídica, a gente acaba fazendo bobagem. É por aí. É por aí. né? Você, você tenta ir por um caminho que te parece... Lembrando, profissional é leigo nessas questões contábeis. Ele vai pelo caminho que parece mais suave para ele. né? Pô, eu trabalho tanto né? e vou perder tudo o imposto? Vou por uma tributação que seja mais light.
2: A justiça é, está querendo se beneficiar por um imposto que ele vai pagar na faixa de R$ reais, Ao ponto que a próxima faixa, onde ele vai dentro de um perfil menor que R$ 81,00, até R$ 180 mil, vai, vamos falar assim, quem tem até um pequeno negócio que fatura até 180 mil ano, ele vai pagar de imposto 6%. Bem mais barato que a pessoa física, que começa na, na tabela de 15%. Então se ele é autônomo e ele vai trabalhar dentro do... De um, de um, de um, de um, um fluxo de caixa lá e ele vai ter que fazer os gastos, as receitas, a alíquota, a, a tabela progressiva, ela começa numa faixa de 7,5% e vai até 27,5%. Então fica muito caro, quem tá nessa faixa de 180 mil vai pagar os 27,5%. E ao ponto que se ele for do Simples Nacional, no anexo 3, que é o que prevalece para fisioterapeutas Sim. ele vai pagar a primeira faixa do simples Nacional é seis por cento então ele ele vai ter um ele vai pagar um imposto que se você for analisar é, é imposto nível Estados Unidos você vai em qualquer compra que você faz, você verifica nas notas, nas invoices, que o imposto pago lá é nessa faixa de 6%, 7% sobre as vendas de, de, de produtos, serviços e tudo mais. Então você está pagando um pequeno imposto. Dali você achar que ainda esse valor é muito caro e você quer se beneficiar burlando, utilizando-se de, de meios de utilizar um outro quinaio para poder pagar mais baixo que isso, aí você entra numa, numa linha de risco.
0: Ou seja, é muito mais barato e garante que o profissional se mantenha na legalidade. Evita que a pessoa constate lá no futuro que o barato de hoje pode sair caro. Bem caro amanhã. E isso ficou muito evidente quando o Renato falou com a gente sobre como os governos nos últimos anos têm seguido com força no caminho de eliminar qualquer traço de informalidade na economia do país. Se você achava que o COAF, Naquele lado, do Sérgio Moro, era coisa só de gente grande que ia atrás de grandes valores. É melhor você rever seus conceitos. Ouve isso aí. A informalidade também está
2: tá se esgotando, está acabando. Porque a, o governo está forçando demais a CPMF. Sim. Se não for CPMF, vai ser de uma outra forma. O COAF já está exigindo as informações de operações acima de 30 mil reais de vários órgãos. Então, quando você não declara essas movimentações que acontecem dentro da sua conta bancária, não tem uma nota respaldada para aquele recebimento, eu sou obrigado a comunicar ao COAF. Então, essas pessoas que não se regularizarem ou acharem que ah, então não vou por menos faturamento no meu autônomo porque não há necessidade, ninguém vai pegar, vai pegar. Em um, um determinado momento vai pegar.
1: E outra coisa que também surgiu na entrevista foi ele ter mencionado o fato de que hoje em dia não é tão absurdamente difícil abrir e fechar uma empresa. Não é mais aquele bicho de sete cabeças que foi um dia. Para o Estado é importante garantir que ele vai recolher tributos. Facilitar a vida do contribuinte para que ele pague esses impostos é o melhor caminho. né? Vamos descomplicar para a pessoa pagar mais fácil. Se isso facilita a sua vida, melhor. Já que você precisa pagar esse imposto, então é bom para você que seja descomplicado. E é sobre isso que o Renato Proni fala para gente.
2: Na verdade, aquela, muitas pessoas têm aquela preocupação de ah, eu vou abrir uma empresa, vou começar a entrar naquela burocracia, vou ter que falar com o contador. E hoje a coisa não está tão é, complicada assim. Existe a burocracia? Existe, mas a gente está falando para grandes negócios, empresas que movimentam muito dinheiro, que tem várias operações e que você realmente precisa muito mais de um contador para estar no dia a dia do seu negócio. Agora, um profissional que emite uma nota, tem um prolabore, um funcionário, você dificilmente você vai precisar a todo momento de um contador. O próprio negócio, a própria contabilidade já vai se fazendo, então é muito mais fácil para abrir, para fechar. Hoje tem programas aí do governo, da prefeitura, de abrir e fechar empresas em poucos dias, né? Para esse tipo de negócio. Então é muito rápido.
0: No segundo do Crefito no Instagram, sobre este assunto MEI, Muita gente enviou perguntas. Nós tivemos que selecionar algumas e pedimos para o Renato responder diretamente aos profissionais. Você que madrugou naquela segunda-feira, leu todo o Segundou e ainda mandou para a gente uma perguntinha, fique atento, pode ser que uma destas respostas seja para você. Mas é óbvio. Nós tomamos o cuidado de selecionar questões que pudessem ser também a dúvida de muitos outros FISOs e TOs. Por isso, às vezes, juntou alguma pergunta ou outra. Então, começa agora o novo quadro do podcast. Você pergunta, a gente responde.
1: No caso, o CRC, né?
0: Ah, bem <risos> lembrado. A primeira pergunta. Usuário de Instagram, Dani C. Zanoni. Qual o caminho para os profissionais autônomos com capitais pequenos?
2: Eu acredito que eu, se ele tem uma, uma sócia, a limitada, ou se ele está sozinho no mercado ainda procurando carteira de clientes, é a individual, a sociedade individual. E optante pelo Simples Nacional. E aí ele pode entrar no anexo 3, que é, a, é, a, é o anexo mais barato das prestadoras de serviços.
1: A segunda pergunta quem mandou foi a Bia Arruda 1. Eireli vale para
2: consultório? o ERL não é a única opção de tipo de sociedade, porque o ERL não é tributação, a mesma coisa que as pessoas se confundem também, ah se eu abrir uma ME, uma EPP é mais barata, não, é o, o ME e o EPP é o que, que demonstra o porte da empresa até quanto ela fatura no ano que isso também é, não é mais obrigatório você definir se você é uma ME uma EPP, então você tem limites de faturamento que, é, que a própria tabela do Simples já mostra que você tem uma faixa de até 480 mil é o ME. Acima desse valor você até 4 milhões e 800 é o EPP. Passou os 4 milhões e 800, você não é nem ME, mas nem EPP, porque você já parte para um outro patamar de tributação, inclusive. Você já não pode ser mais do simples nacional. Então, o que diferencia é exatamente aquilo que eu respondi. O EIRELI é você tem que é um sócio só, numa sociedade de responsabilidade limitada em que ele precisa aportar 100 salários mínimos. E aí nós estamos falando num capital grande para realmente já pensar em abrir uma cliente, já abrir alguma coisa maior, uma hidroterapia, alguma coisa mais, que despende mais de gastos e, e, e que vai ser uma coisa bem
0: maior do que um pequeno negócio. Próxima pergunta, Marcele, acupuntura RP? Eu sou autônomo e declaro por carne leão. Tá errado não, né?
2: Não, mas é aquilo que eu comentei, é mais caro, porque você tem que respeitar no carne leão a tabela progressiva. O que, que você pode, quando você aplicar o trabalho o regime de caixa dentro da, do carne leão, você pode colocar suas receitas uhum. e as suas despesas. Então às vezes você tem funcionário, inclusive, no autônomo, você tem gastos de locação de algum espaço, você, tudo aquilo que foi relacionado ao seu negócio, de fato, você não pode colocar despesas particulares. Você abate da base de cálculo E aí você tem receitas menos esses custos relacionados ao negócio O saldo é a base do imposto E aí você respeita a tabela progressiva que vai até 27,5% Então, dependendo do Custo, se não for tão alto assim, você tá indo para uma tributação bem maior que a do Simples Nacional. Pagando 6% sobre faturamento e não paga mais nada.
1: É, a pessoa acha que tá fazendo um bom negócio e não, né? Não. Por desconhecimento mesmo.
2: Na verdade, aquela, muitas pessoas têm aquela preocupação de, ah, eu vou abrir uma empresa, vou começar a entrar naquela burocracia, vou ter que falar com o contador. <risos> e hoje a coisa não tá tão é complicado assim, existe a burocracia? Existe, mas a gente está falando para grandes negócios, empresas que movimentam muito dinheiro, que tem várias operações e que você realmente precisa muito mais de um contador para estar no dia a dia do seu negócio. Agora um profissional que emite uma nota, tem um prolabore, um funcionário você, dificilmente você vai precisar a todo momento de um contador, o próprio negócio, a própria contabilidade já vai se fazendo, então é muito mais fácil para abrir, para fechar. Hoje tem programas aí do governo, da prefeitura de abrir e fechar empresas em poucos dias, né, para esse tipo de negócio, então é muito rápido.
1: Agora a pergunta do Felipe Megda. Por gentileza, fale também sobre inscrições municipais como profissionais liberais. Quais outras alternativas temos?
2: Você, você sendo um profissional liberal, você, você fez um cadastro de autônomo na prefeitura local. Aqui na prefeitura de São Paulo, tá isento, né? Você não paga o ISS, né? O, se não me engano foi o, o CAÇAP que fez essa, esse benefício para esse nicho de negócio só que você é autônomo, a partir do momento que você é autônomo você vai ter que emitir as suas notas e declarar lá no carnê-leão as suas receitas, na mesma na mesma condição do carnê-leão da pergunta anterior, você é um profissional autônomo, então um autônomo tem que realmente pagar os seus impostos na pessoa física, ele não tem uma jurídica para jogar as informações e pagar lá então ele paga obedecendo a tabela progressiva
0: Agora foi a Carol Folha. Antes de me formar como fisioterapeuta, eu vendi doces. Devido à demanda, abri um MEI no meu CPF para emitir nota fiscal. Isso pode me dar problema porque eu sou fisioterapeuta? A minha razão social só se refere ao comércio de doces, não indica nada de saúde. Mas queria saber se tem algum problema por conta do cadastro no CPF nessa meia ele só pode vender
2: doce. Ele não pode fazer emitir nota até porque doce é comércio. Então é, ele não tem ele não tem condições de emitir uma nota de serviço ou prestar serviço. Totalmente ilegal. Aquela questão que a gente estava falando de utilizar de uma atividade que não, o fim mesmo ou o que ele faz na prática não é o que ocorre. E aí tem um outro porém da MEI. Ah, falar ah, realmente, então, eu não posso usar essa MEI pra fazer ah, meu negócio de fisioterapia, eu vou abrir uma pessoa jurídica. Tudo bem, você pode abrir uma pessoa jurídica, mas você não pode ter a MEI. Ah, você tem que realmente fechar a MEI ou, ou alguma outra pessoa tocar o seu negócio, continuar tocando o seu negócio, mas com outro CPF. ela
1: continua vendendo doce.
2: Ela pode vender, mas por pela, ela não por, pode mais se, ter essa, essa MEI. É, se é esposa, se é marido, se vai ser o filho que vai continuar, mas utiliza, abre a MEI nome dessa pessoa, ela vai fazer fisioterapia, ela vai ter um, um outro tipo de sociedade, a MEI não permite você abrir mais uma MEI ou uma outra sociedade, você tem que baixar a sua MEI para você ter uma outra sociedade na, aberta na, perante os órgãos.
1: O que ela pode ter de problema?
2: Na Tendo verdade, essa já nem, MEI, pô, já sendo... Ser, no momento que eu for tentar fazer a abertura, já não vão deixar, não porque vão, deixar. vão ver a MEI registrada já tem esse cruzamento. Então na hora que eu for tentar abrir uma, uma, uma empresa individual para essa fisioterapeuta já vai falar, não, não pode ser aberta porque existe uma MEI constituída no nome dela. Tem que baixar primeiro a MEI para poder fazer a solicitação de, de nova sociedade.
1: E se ela continu, quiser continuar fazendo doce, fisioterapeuta numa, numa parte do dia, fazendo doce em outra...
2: Ela pode. Ela
1: pode fazer o um doce, mas a MEI
2: Não tem pode que ser, ser nome dela. em nome de
1: outra pessoa. De outra pessoa. Agora é a pergunta da Fisiobetina LP. Vários contadores daqui me orientaram que poderia também abrir consultório pelo Simples Nacional, para quem está iniciando.
2: O KINAI do, do fisioterapeuta é legal porque ele só é um só, um serve para todos. Você pode, com aquele KINAI, ser um profissional em que trabalha aí dentro de hospitais, dentro de clínicas que não são suas, na casa do cliente, como também ele pode abrir um, a própria clínica. O que que diferencia depois, é O mesmo que não, ah, é porém, exigências maiores. Então se você vai abrir uma clínica, você tem que tomar um alvará de funcionamento, tem que verificar se o espaço tem é, apto para a prática daquele serviço. Dependendo do, do que que ele for fazer, às vezes ele vai colocar produtos, ele vai vender produtos, creme, sei lá, o que o que, que demanda para a execução do trabalho dele. Ele tem que, às vezes, ter que ter a Alvarada Anvisa. Então, começa a ter as exigências conforme a sua atividade. Mas, se é o um nicho de somente um profissional liberal, a PJ é o que vai
0: caracterizar o negócio dele e não precisa de tantas exigências para a prática. Próxima pergunta, Mariana, underline, Gobat. Eu sou físio e trabalho na área da estética, presto serviços em clínicas. Eu preciso ter algum registro?
2: Não precisa. Porque o que acontece? Ela, se ela for registrada em uma clínica, ela vai ter que ter, então, uma carga horária diferenciada. Porque se ela, se ela colocar lá na, no registro que ela trabalha o dia todo, ela, na outra clínica ela não vai poder se registrar porque ela já está com o horário dela preenchida naquele registro. Então teria que falar, ah, eu trabalho meio período nessa e trabalho meio período na outra como registro. Poder? Pode.
1: Mas eu entendi que ela não tem registro. Nem Mas muito. se
2: ela não tem, não há necessidade. A, a, ela, ela emitindo uma nota fiscal como profissional, porque ela não é funcionária de fato. Ela, ela trabalha em mais de um local. Então ela pode emitir a nota para as clínicas que ela trabalha durante os dias. Às vezes de segunda, quarta, sexta, ela vai numa clínica no período da manhã. De terça e quinta, ela vai à tarde numa outra. E assim, é, ela pode emitir nota para cada clínica sem ter um vínculo empregatício, porque de fato não existe esse vínculo.
1: Mas aí ela... Me... Limite nota como o quê?
2: Ela tem que abrir uma uma, uma de fisioterapia uma das, mesmo. É... Se ela pratica fisioterapia. Ou que seja a
1: Ireli, ou que seja. Seja individual, Migros, ou
2: limitada, aí ela, ela faz a opção abrir uma conforme o negócio Se ela dela. presta esse serviço. Exatamente. É... Ela pode ser um autônomo, lembra? Mas aí é o autônomo é. Maior a, a tributação. Ela provavelmente ela não tem custo Porque nenhum.
1: Aí, aí, sendo autônoma, ela pagaria o carnê-leão?
2: Ela, ela pagaria o carnê e obedeceria a tabela progressiva. Imagina essa profissional, ela vai numa, ela vai nas clínicas. Então, toda a estrutura é da clínica. Então, ela ela praticamente não vai ter custo nenhum para o negócio dela. Ela só vai ter receita. Pequenos custos. Então, praticamente toda a nota fiscal que ela for emitir, como profissional liberal, é a base do imposto da tabela progressiva.
1: Agora a pergunta de @reisk_underline. Para prestadores de serviço, eu posso ter o Eireli ou só a abertura de consultório? Qual é o certo?
2: O Eireli é um tipo de sociedade, o que pode ser, o consultório pode ser Eireli, pode ser limitada e pode ser individual. Tudo vai depender do seu negócio. Se você está um, sozinho, se você está em conjunto, se você quer responsabilidade limitada, se você não precisa de responsabilidade limitada, se você vai aportar muito dinheiro nessa sociedade, se você vai aportar pouco dinheiro na sociedade. E isso é, é uma questão da necessidade de ter um contador mesmo, para ele poder auxiliar e dizer qual que é a melhor opção para a clínica dele no, quando ele for constituir.
0: Pergunta difícil lá. Existe problema de continuar pessoa física? Pra mim não compensa ainda essa empresa. Pelo contrário, ele tá achando que sendo jurídica ele vai ser mais caro.
2: Que, porque ele já tem, ele sabe, ah, a eu não posso. Então eu tenho que ser uma, uma empresa. Sendo uma empresa eu vou ter que gastar com um contador, eu vou ter que gastar com um monte de coisa. Vai ficar caro pra mim. Não, não vai ficar caro. É mais barato. Eles precisam realmente pôr na, na ponta do lápis, sentar do lado de um computador. Se Isso. ele tem dúvida, senta do lado de dois, três, para ver a opinião de dois, três. Ele vê que realmente que, que, é, que a informação está dada e está correta e ele, ele vai ver que na física ele vai pagar mais caro que a jurídica.
1: A pergunta da Bruna Rosseto Ramos é Eu pago ISS. Mesmo assim, eu devo fazer essa outra inscrição? Sou físio.
2: Ele paga o ISS, que é a parte do autônomo na prefeitura. Ele, ele tem que pagar a Carnê Leão, que é o federal. Que é o imposto federal Ou
1: abrir uma empresa Ou, ou abrir uma sociedade
2: No caso dele, como ele é um autônomo Ele pagando 5% Ele não pagou todos os impostos ainda Ele pagou a parte da prefeitura Relacionada ao serviço Que é o que a é, o que é, Incube a prefeitura cobrar o, o, o ISS sobre o serviço prestado Agora vem a parte do federal a, a, Ele é um, uma pessoa física Então o que tem que pagar a pessoa física? Imposto de renda Então ele tem que, ele tem que demonstrar A receita pra, que ele
0: teve Para a receita federal E pagar sobre o carnê-leão o, o da tabela progressiva. Paola Visu mandou a seguinte pergunta. Vocês saberiam me dizer qual o valor da tributação referente à fisioterapia, pilates, acupuntura? É um único valor ou cada técnica é uma? Eu estou pensando em montar algo este ano. Não, é o
2: mesmo nai. Sendo o mesmo KINAI, você cai no mesmo anexo do Simples Nacional, que é o anexo 3. Se fosse quinais diferentes, atividades diferentes, poderia cair, que nem serviço, tem, tem empresas que prestam serviço que caem no anexo 3 e no anexo 5. Então, a receita relacionada ao anexo 3, ele vai pagar na alíquota do anexo 3. A receita que ele tiver de uma outra atividade na sociedade do anexo 5, ele paga sobre o anexo 5. Então, tem que fazer essa segregação uhum. na hora da apuração do imposto.
1: Tá.
2: No hoje? caso dela, todos os quinais relacionados à fisioterapia, terapia, Hidroterapia, é tudo É mesmo tudo fisioterapia, que é. é mesmo que nai.
0: É. E com essas perguntas respondidas pelo conselheiro do CRC São Paulo, o Renato Prone Teixeira da Silva, a gente encerra esse crossover entre podcast e Segundou. Um grande abraço ao conselheiro Renato e ao assessor de comunicação do CRC São Paulo,
1: o Thiago Benevides
0: nosso querido Tiago. Deixamos aqui nosso agradecimento pela acolhida e pelos esclarecimentos prestados. Vamos agora para o próximo bloco falar das polêmicas da acupuntura. dia 24 de maio, há quase duas semanas, a fisioterapia e a terapia ocupacional foram surpreendidas com um texto publicado no site do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, que dizia o seguinte. STJ proíbe exercício de acupuntura em pacientes por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. É de acabar o mundo, né?
1: Nossa, que medo, né? E é, ele segue, um né? Desse...
0: O Superior Tribunal de Justiça determinou na última sexta-feira, 24 de maio, a proibição do exercício de acupuntura por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O tribunal negou o recurso do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o nosso conflito, contra o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, o CMBA, mantendo a nulidade da resolução que pretendia reconhecer a acupuntura como especialidade do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. A determinação foi feita pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, vice-presidente do STJ, que entendeu tratar-se do recurso manifestamente incabível,
1: entre aspas.
0: Entre aspas, cuja decisão não pode ser recorrida. Assim fica mantida a nulidade da resolução conflito número 60/85, nos termos exatos do Tribunal Regional da primeira região, TRF1, proibindo fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de exercer acupuntura. Essa, essa,
1: essa notícia do CREMESP circulou, o pessoal da FIS e da TO tiveram acesso, e foi o apocalipse, né? Notícia apocalíptica. A gente recebeu mensagem de muita gente, de muito FIS e muito TO, preocupado com essa informação. E preocupados, claro, né? Afinal, o CREMESP estava dizendo que o STJ não era qualquer coisa, né? Era o Superior Tribunal de Justiça. Tinha proibido o Físio e teó de exercer a acupuntura. Só que o CREMESP, ele contou a história pela metade, né?
0: É, o Cofito, em nota oficial, no mesmo dia, é, a nota que está lá no site do Cofito, inclusive, esclareceu, e que a gente também republi republicou aqui no site do Cofito, né? Foi, sim, tá lá. É, o Cofito esclareceu que essa decisão do STJ não se trata de uma decisão que tenha tratado do mérito da ação. Ou seja, não houve análise pelo STJ da resolução do Cofito. O que a decisão do STJ abordou foi a competência do COFITO de atuar como poder regulador nessa questão específica.
1: Isso foi uma, uma invenção né, do CREMESP e do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Foi uma interpretação bem irresponsável, porque eles leram a sentença do STJ da ministra Maria Tereza e falou Ok, vamos mandar essa, né, pra ver se cola. Vamos mandar que FISO e TO estão proibidos. Isso não tá escrito lá em lugar nenhum nenhum, né? Nem, isso garfo. é... Nem, é hum. Pois é, é muito irresponsável isso não só prejudicando e tocando terror em fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que exercem acupuntura e estão lá regularmente, direitinho, estudando, preparado. Não é só um terror com essas pessoas, mas é uma irresponsabilidade com a população, porque... Imagina, eu sou paciente, eu faço as minhas sessões de acupuntura com físio e TO. Aí eu leio uma notícia dessas, porque ela tá pública, né? Essa notícia tá pública. E eu vejo lá, ai, físio não pode, é proibido, né? Muito irresponsável isso.
0: Pois é, a gente já falou sobre acupuntura este ano, neste mesmo podcast. Só que lá na edição 2, logo no comecinho.
1: Já escrevemos sobre esse assunto em revista, né? Na revista em movimento. Já escrevemos isso no Segundo Ou, foi um dos primeiros segundous do Planeta. Do <risos> foi sobre planeta. a acupuntura, Do Planeta foi ótimo. É, já falamos isso no site várias vezes, Facebook, mil vezes, Instagram, muitas vezes, por e-mail. Vocês já receberam notícias a respeito disso. Nós sempre estamos falando sobre esse assunto.
0: Um minutinho, já que você falou de e-mail, quem tem Hotmail, por favor, abra sua caixa e verifique se não está no spam.
1: Eles jogam pro spam, é. Os Hotmails o... são pesadíssimos. Bom, mas voltando, voltando, a gente vai de novo, no começo o Túlio falou de crossover, vamos brincar de crossover de novo, né? O segundo ou dessa semana
0: que saiu hoje, segunda-feira, o dia hoje, que a gente grava o podcast. O dia da
1: nossa gravação, segunda-feira, uh, o Segundo ou falou um pouco sobre isso, né? A proposta era falar sobre o que faz o Crefito. Lá no podcast da semana passada, no podcast não, no Segundo o da semana passada e também nesse, a gente enfatiza muito que o Crefito, ele existe para proteger a sociedade. Só que algumas lutas em favor da sociedade, elas indiretamente beneficiam o profissional, beneficiam o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional. E é. isso acontece nessa briga da acupuntura.
0: Isso, e por falar em briga, dessa vez o Crefito acionou o Cremesp na Justiça por espalhar fake news e desinformar a população. E vai fazer o mesmo com o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. É né? que são
1: eles que que estão tumultuando Exatamente. a questão toda. E o Cremesp vai na, no vácuo.
0: Vai. E eu gostei muito do que o presidente do Crefito 3, doutor Zé Renato de Oliveira Leite, falou. Se em outras direções o Crefito teve medo de levar o Cremesp para a justiça, isso acabou.
1: É E ainda teve outra coisa, Túlio. Não é ah, o Crefito e o Cofito que estão... Ai, como eles estão procurando confusão com a medicina. Gente, não é isso. Não é procurar confusão com uma categoria profissional ou outra não só o cofito e os crefitos entendem que essas manifestações, essas fake news do pessoal da medicina é errado, como também o Ministério Público Federal entende isso. Ah, eu não lembro Foi esse ano, foi 2019, acho que no começo de 2019, se eu não me engano, eu não tenho certeza. O Ministério Público Federal de Minas Gerais, ele entrou com uma... eu não vou saber explicar o termo jurídico, mas ele intimou o Conselho Federal de Medicina a não mais divulgar notícias falsas sobre a suposta exclusividade do exercício da acupuntura por médicos. Porque é isso que eles fazem também, né?
0: É, e tem uma multinha básica, né?
1: Tem uma multa que eu não lembro o valor, mas é uma multa diária se eles ins insistirem na divulgação de notícias falsas.
0: Tem tá uma sugestão, Físio, Teó, que se sentiram prejudicados pelas afirmações do Cremesp e do CMBA. Se correm o risco de perder pacientes. Se teve credibilidade e capacidade profissional afetadas por causa de tais informações, né? Espalhadas por aí pelo Cremesp, CMBA e outras entidades médicas. Procura um advogado. Processa essas entidades. Acho que vai dar um dinheirinho bom.
1: É, Isso é uma proposta interessante e lembrando que porque aí alguém pode dizer, ah, mas o Crefito tem que entrar por mim. Não, se você se informou no segundo ou acompanha a gente, o Crefito não pode defender pessoas privadas, interesses privados. O Crefito é um órgão público, gente, então atua no interesse público. O crefito está atuando nessa questão, sim, da acupuntura e das fake news, a expressão do momento, né? Das fake news da medicina, das entidades de medicina. Uh, falando que fisio e TO não tem competência ou legal, competência legal para exercer essa atividade, o Crefito está entrando na justiça sim, mas em defesa da população, porque é como eu falei um pouquinho antes, não é possível que a sociedade, a população, o cidadão, o paciente, sejam induzidos a erro e deixem de contar com a assistência de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional em acupuntura. É por esse caminho que o Crefito vai, em defesa da população. E dessa maneira acaba te de beneficiando também. Mas não é possível o Crefito entrar em nome dos profissionais, que são pessoas privadas.
0: E eu vou falar mais uma coisa. É, o Crefito tem um processo... A gente tem X mil profissionais Brasil afora que trabalham com isso. Então são X mil processos que podem vir. Acho que eles vão ter um trabalhinho.
1: Nossa, ia ser. E ia ia fortalecer parar, é, muito, é, exatamente. né? Exatamente. Ia, ia ter o do Crefito e de mais todos os acupunturistas, físicos e TOs do Brasil inteiro. E é muito legítimo, né? Porque está. Tá prejudicando o exercício profissional dessas pessoas?
0: Talvez a população também, porque, né? Quem sabe? Eu, como, como cidadão, me senti ofendido, né? De de fazer o tratamento com profissionais que eu conheço há muito tempo e agora de repente vem uma entidade X dizendo diz, não pode. É, não pode mais.
1: É o próximo passo é eles dizerem é meu, é vamos só fechar? meu. Ah, vamos fechar. Já briguei bastante, vamos fechar.
0: E assim, concluímos essa edição do podcast Físio e TO em Movimento. Agradecemos novamente a contribuição do conselheiro do CRC, Renato Proni Teixeira da Silva. E agradecemos aos físios e aos TOs que nos provocaram de volta. E responderam também as nossas provocações de segundas-feiras, através do nosso querido segundou. Repassem esses podcasts para seus colegas de trabalho. Sabe aquela máxima de WhatsApp que diz, repasse sem dó? Então, repasse sem dó. <risos>
1: Enquanto você repassa sem dó, eu me despeço. Eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: E eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, o Rodrigo Cavalheiro.
0: E o Crefito 3 está no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Soundcloud, Spotify, e-mail. Acho que até sinal de fumaça a gente está mandando ultimamente. Também Quer entrar em contato com a comunicação aqui do Crefito? Basta enviar um e-mail para imprensa@crefito3.org.br. E antes de terminar, tem gostado do nosso podcast? Se gostou, aplica seus colegas. Aproveitem, o conteúdo é produzido para você.
1: Aí ah, fala pra gente onde você ouve o podcast do Crefito 3. Você ouve na academia, no trânsito, no metrô, andando, em casa.
0: No tribunal. Ou... É, vai lá, denuncia o cremespe e ouvir no podcast. Vai ser bom.
1: Conta aí pra gente, então. A gente quer saber que a gente é curioso. Até semana que vem.
0: Bye, bye.